0: 1 in for more of the hits. La Voz de América presenta.
1: Balance mortal para la prensa en América Latina en el último año, según el Comité para la Protección de Periodistas. ¿Cuál es el principal foco de violencia contra la prensa? Esto es Foro desde Washington. Les saluda a Jaime Moreno. Al menos 67 periodistas y trabajadores de medios de comunicación murieron en 2022, según el último informe del Comité para la Protección de los Periodistas, el CPJ. Esta es la cifra más alta desde el 2018 y representa un aumento de casi el 50% en comparación con el 2021. Más de la mitad de esos casos se registran en tan solo tres países, Ucrania con 15 periodistas fallecidos en la guerra, México con 13 y Haití con 7. En el monitoreo que hace la CPJ también se evidencia que las muertes de periodistas prácticamente quedan en la impunidad. No existen condenas en el 80% de los asesinatos de periodistas en los últimos 10 años. Es decir, siguen impunes al menos 213 casos a nivel global y solo 50 han terminado en condena. Para analizar el tema... Para analizar el tema de la violencia contra los comunicadores, nos acompaña Jan eh, Albert Hudson. Él es representante de la CPJ en México. Luis Manuel Botello, vicepresidente del Centro Internacional para sí. los Periodistas. También nos acompaña Miguel Mendoza, él es periodista deportivo, uno de los exprisioneros políticos recientemente liberados por el gobierno de Nicaragua. A todos ustedes, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí con nosotros en Foro de la Voz de América. Jan Albert, quiero comenzar contigo. ¿Cuál es el factor común en los casos de asesinatos de periodistas en México?
2: En México en general el factor que ten, tienen casi todos esos crímenes en común es que hay un grado de impunidad del prácticamente el 100%. Uh, es, creo que es importante destacar que eh, en México no solo son es por ejemplo el crimen organizado que a menudo es mencionado como el factor principal en los ataques contra la prensa que en realidad es uh, la fuente de, ta de toda la violencia. También estamos hablando de agentes del Estado, por ejemplo policías municipales, policías estatales, presidentes municipales, etcétera. ...y lo que vemos en México es que eh, el grado de impunidad es tan alto... ...que eh, cualquier persona que quiera atacar a un periodista puede salir con eso... ...con la idea de que lo más probable es que no le va a pasar absolutamente nada. Entonces eso es algo que se ve en prácticamente todas las regiones del país... ...independientemente de, de cuál es la cobertura o de, de dónde el periodista es activo. Ahora bien, obviamente... Vemos que el riesgo es el más elevado cuando estamos hablando de, por ejemplo, coberturas de la delincuencia organizada, de corrupción o de derechos humanos. Ahí sí vemos que eh, los periodistas corren más riesgo. También vemos que hay un riesgo mucho más notable para periodistas que trabajan para pequeños medios locales, como periódicos eh, pequeños locales fuera de los áreas metropolitanos. Pero la impunidad, que desde siempre ha sido el factor principal, sigue siendo ese factor.
1: Hmm. Una impunidad, mencionas casi del... 100% en México. Bastante llamativa esa cifra. Luis Manuel Botello, ¿qué tipo de acoso están sufriendo los periodistas?
3: Sí, muchas gracias por la invitación eh, y a toda tu audiencia eh, por tocar este tema tan importante y que definitivamente está afectando las democracias de toda la región y del mundo. Eh, los periodistas eh, realmente están siendo afectados Precisamente como se mencionó, por la forma en que están cubriendo la información, el periodismo de hoy en día es un poco más riguroso. Tiene las herramientas de la tecnología para hacer coberturas basadas en hechos más concretas El análisis de datos es mucho más relevante. Ha revelado la corrupción en muchos de los países. Tenemos la, la situación de los periodistas que ahora trabajan de una forma colaborativa eso ha hecho que eh, los poderosos en muchos de los países vean una gran amenaza en la, en la labor periodística que se basa en, en una información basada en datos, trabaja en colaboración que antes no lo podía hacer y eso hace que eh, aquellas personas que tienen cosas que ocultar eh, mayoritariamente personas ligadas a eh, negocios con el gobierno o Funcionarios públicos o eh, partidos políticos que ven amenazada su, 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 su estabilidad dentro de, 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 del engranaje político, eh, eh, ven una amenaza directa al trabajo que hacen los periodistas en toda la región
1: Sí, es decir, las herramientas tecnológicas en cierta manera le han permitido a la prensa eh, recopilar evidencias mucho más contundentes cuando se investigan este tipo de casos, Miguel a ti te metieron a la cárcel por una serie de mensajes de Twitter que no le gustaron al gobierno de Nicaragua ¿cómo justificaron una condena de nueve años de prisión por unos mensajes de Twitter?
4: buenos días y gracias bien esa actividad que mantuve en las redes sociales eh, en torno a la crisis que estaba pasando en Nicaragua, en, en torno a la falta de libertad de expresión, pues el único espacio que nos quedaban eran las redes. Y la manera como la justificaron es acusándome de conspiración, diciendo que, como yo estaba retuiteando a funcionarios de otros países, ...a activistas de los derechos humanos que, que estaban acuerpando al pueblo de Nicaragua... ...y como yo también enfocaba eh, mis redes en torno a los señalamientos... ...en torno a eh, la queja de la falta de justicia en el país... A, ...en torno a, a, las, a los crímenes que se estaban cometiendo... Pues a mí me sentaron ahí en un, en un circo prácticamente porque fue bastante divertida la acusación, no había ni una sola prueba de un crimen que yo hubiese conocido que, que, que hubiese cometido, estabas hablando de, de conspiración, de menoscabo, me acusaron de pertenecer a una banda del crimen organizado. Eso me resultó divertido porque cuando mi abogado preguntó, yo solo cinco minutos tuve en todo ese proceso de poder platicar con mi abogado, él preguntó y los y, y otros de la banda, entonces le dijeron que la banda era una congresista, un secretario de Estado, era una defensora de los derechos humanos y así sucesivamente, o autoridades de otros países que estaban... Cuestionando la deriva dictatorial del señor Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, la justificación era precisamente esa. A mí no me acusaron de ciberdelitos, que fue una ley entre un paquete de leyes represivas que el gobierno de Nicaragua había aprobado un par de meses antes que me capturaran el día 21 de junio del 2021. Me acusaron de los estos otros delitos porque yo siempre les dije, me pueden eh, eh, señalar y no van a encontrar una sola noticia falsa que yo haya publicado, porque la prensa los periodistas no, no publicamos noticias falsas, el, el asunto es que la verdad le duele a gobiernos como el de Nicaragua actualmente, ellos quisieran tener la voz única, que es la, la voz eh, sus medios oficiales, por eso ellos han prácticamente bloqueado, derribado, cualquier eh, cual, cualquier eh, espacio que, que haya tenido anteriormente, el periodismo independiente, el periodismo crítico, a eso, a eso, mm. es, en base a, a esto es que me hacen la acusación, si, si ustedes tuvieran la oportunidad o quienes quisieran de, de, de leer y de darse un chance a la hora del juicio, que fue precisamente hace un año, mi, mi juicio fue el 8 de febrero, la Condena fue el 16 de febrero que me la leyeron, yo, yo ya sabía que esto iba a pasar, no había manera que me declararan culpable porque todas las herramientas o todo ese, ese circo que había montado estaba dirigido a una sentencia de culpabilidad no solamente a mí sino a todos los sí. amigos que estábamos detenidos.
1: Miguel eh, te invitamos justamente para que tú evidenciaras una situación eh, que se considera y la consideras tú el acoso judicial que te lleva a una condena de nueve años por replicar unos trinos esto ocurrió en nicaragua ocurrió contigo ocurrió con varios de tus colegas pero es una situación que se puede estar presentando en varios países del mundo y es por eso que estamos haciendo este programa justamente evidenciando esta situación continuamos con foro de la voz de américa violencia y persecución contra los periodistas Continuamos en Foro de la Voz de América. Para muchos periodistas en las Américas, el solo hecho de investigar casos de corrupción institucional, medio ambiente y narcotráfico es una sentencia de muerte. Según el Comité para la Protección de los Periodistas CPJ, el 80% de los asesinatos quedan en la impunidad. Miremos la siguiente gráfica de los países con los mayores niveles de impunidad. En el primer lugar está Somalia, luego Siria, Sudán del Sur, Afganistán, Irak. En el sexto lugar, México, luego Filipinas, Birmania y en el noveno lugar, Brasil. Dos países de la región aparecen en esta lista. Jan Albert, ¿por qué algunos países como México y Brasil, que son democracias y cuentan con una historia institucional un poco más larga que el resto de los países que están en esta lista, tienen tantas dificultades para esclarecer eh, los asesinatos contra periodistas.
2: Pues yo creo que tiene que ver con eh, una cuestión histórica que se ve no solo en México y Brasil, pero también en muchos otros países en América Latina, que tiene que ver con la falta de respuesta por parte de los gobiernos y las instituciones en torno a lo que es la impunidad. Um, en particular, por ejemplo, en México, eh, que es el país más letal para periodistas en el hemisferio occidental, vemos que ninguna institución del gobierno, eh, aunque haya sido explícitamente creada, por, con el propósito de combatir la impunidad y protección a periodistas, recibe suficientes recursos, tiene suficiente capacitación y tiene suficiente personal. Entonces estamos hablando de una falta de compromiso por parte de los propios gobiernos de, de ofrecer la seguridad que sus propios ciudadanos requieren.
1: Sí. La organización Artículo 19 documentó cerca de 2.000 ataques verbales del presidente de México Andrés Manuel López, Obrador a la prensa, en un periodo de tres años. En Brasil, durante el gobierno de Jair Bolsonaro también fueron noticias sus ataques verbales a los comunicadores. Eh, le quiero preguntar, eh, Luis Manuel, ¿existe... ¿Alguna correlación entre la impunidad en los asesinatos a periodistas y los choques protagonizados en su momento por Bolsonaro y por López Obrador contra la prensa?
3: Definitivamente. Recuerden que estamos ante países sumamente presidencialistas y son líderes realmente de, de su gobierno. Entonces ellos eh, cada día eh, salen comentando, eh, atacando a la prensa por el trabajo que hacen definitivamente que alertan a aquellos seguidores que en ocasiones no necesariamente están apegados a la ley. Y eso ha provocado que definitivamente se genere una serie de, de ataques que vienen incluso de seguidores de los presidentes en este caso y que creen totalmente lo que los políticos dicen. Eso genera definitivamente una serie de, de, de ataques directos que hacen no solamente seguidores de, de, los, de los presidentes, sino que también envían un mensaje muy fuerte a todas las instituciones de gobierno de que atacar a periodistas, de que denunciar a los periodistas es algo válido. Es decir, es un
1: insumo adicional, como lo mencionaba Jan Albert, eh, que la gente ve que hay impunidad y aparte de esto una confrontación de los gobiernos hacia la prensa. En Nicaragua existe una ley desde 2020... Eh, ...que lleva a la cárcel a quienes el gobierno considere publican noticias falsas.
6: Aquellos medios responsables que contrastan la información, verifican su fuente y transmiten información, verás, son los que bajo ninguna circunstancia se pueden sentir amenazados por esta ley. ¡Ah! Si como medio de información agarras lo hecho, le pegas cinco volantines y después empezás a propalarlo tanto dentro como fuera de las fronteras nacionales ahí sí tenés que preocuparte
1: eran las declaraciones que dio en su momento Gualmaro Gutiérrez diputado del Frente Sandinista de Liberación Nacional Miguel Mendoza, ¿es verdad que no hay que temerle a esta ley?
4: pues no, no le tienen temor a esta ley los periodistas oficialistas que son los que difunden noticias falsas, ataques, campañas. Antes que me detuvieran, yo fui víctima de una campaña feroz. Y cuando a mí me cuestionaban mi trabajo como activista, y mi trabajo, y digo, activista en las redes, porque yo no soy activista político, o cuando me cuestionaban mi presencia en las redes haciendo señalamiento, yo les decía, bueno, vayan a traer a estos señores. A mí me preguntaron, ¿vos estás de acuerdo? Pues entonces... Yo, yo estoy de acuerdo con la ley de ciberdelito, porque es eh, una ley... Que, que persigue, se supone, va a perseguir a los que difunden noticias falsas. Entonces, vayan a traerse a esa serie de, de periodistas, eh, trabajadores de los medios oficialistas que emprenden este tipo de campaña. Como periodista, si, si vos ves eh, cómo está hecha esta ley, pues yo no le tengo temor. El asunto es en manos de quién está, eh, para qué va a ser utilizada. Para seguir al periodismo crítico, para perseguir aquellas voces que. que ...que cuestionan la deriva autoritaria del gobierno pero eh, la verdad es que es, un, es una ley disfrazada precisamente para eso, para silenciar. Cuando apareció la ley, a mí me preguntaban, ¿vas a seguir? Pues yo dije, sí, voy a seguir, porque yo, yo no estoy haciendo nada incorrecto, únicamente estoy hablando con la verdad a través de mis espacios que tengo en las redes sociales.
1: Muchas gracias. Esto es Foro de la Voz de América. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Somos Voz de América. Una de información confiable ya regresamos
0: en tiempos de cambios cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos buscamos la verdad cuando nos cuentan solo una parte de la historia perdemos la confianza presentamos el panorama completo.
6: Hola, soy Yasmin López, periodista de La Voz de América y presentadora del noticiero El Mundo al Día. Informar desde la capital de Estados Unidos es uno de mis mayores logros. Desde Washington DC tengo la oportunidad de llevarles a ustedes las voces que claman por la democracia y los derechos humanos. Transmitir esas expresiones y su diversidad es parte de mi compromiso con ustedes. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
1: Continuamos con Foro de la Voz de América, violencia contra los periodistas en América Latina, pero antes de continuar el análisis, veamos cuál es la posición de Estados Unidos ante esta violencia en el continente contra la prensa.
0: No region in the world. Ninguna región en el mundo es más peligrosa para los periodistas que América Latina. Los crímenes persisten debido a que en buena medida las personas que los ordenan y los ejecutan rara vez son llevados ante la justicia esto envía un mensaje de que se pueden cometer con impunidad
1: Jan Albert en el caso de México del que hemos estado hablando particularmente le preguntaron al presidente Andrés Manuel López Obrador de cómo avanzaban estas investigaciones sobre el tema de la impunidad y él decía lo siguiente la justicia tiene que darse aquí tenemos nosotros que garantizar que haya justicia y va a haber justicia siempre y la justicia puede tardar, pero llega. Y cuando hablo de impunidad es porque no permitimos la impunidad de nadie. Nosotros ayudamos y seguiremos haciéndolo. Es lo que dijo textualmente Andrés Manuel López Obrador hace pocos días al ser cuestionado sobre esta impunidad que tú dices es del 100%. En realidad, ¿qué mecanismos ha venido creando el gobierno eh, que tú consideres puedan ser efectivos para resolver el tema de la impunidad, pero también para proteger a los periodistas.
2: Bueno, las instituciones que, que pueden proteger a las y los periodistas y que pueden combatir la impunidad eh, Existen, hay una fiscalía especializada, eh, también hay un mecanismo de protección a periodistas eh, No es cuestión de crear eh, más instituciones o más eh, legislación o más burocracia eh, La realidad es que el gobierno de López Obrador eh, también manipula un poco las cifras Porque ellos están diciendo que están combatiendo la impunidad haciendo detenciones pero lo que no mencionan es que en su gran mayoría solo son autores materiales, no autores intelectuales y aparte que la gran mayoría de las detenciones eh, ocurre al nivel estatal y que los procesos por lo general duran muchísimos años y ahí es donde vemos evidencia de la falta de compromiso por parte del gobierno entonces lo que realmente debería hacer es fortalecer las instituciones que ya existen, cosa que no estamos viendo hasta ahora Luis Miguel, si la prensa
1: se considera un pilar importante para el funcionamiento de las democracias, ¿por qué las sociedades no parecieran ser tan activas para defender la libertad de prensa? Y pareciera que cuando se dan cuenta, en algunos países ya es demasiado tarde.
3: Ya, tenemos que entender que estamos en una, en, en una región donde no ha habido una tradición de, realmente de prensa independiente. Esto estamos hablando de unos 30 años acá en donde la ciudadanía empezó a ver la importancia que tiene el periodismo que tiene la libertad de expresión dentro de la democracia. También tenemos que entender de que estamos entre países con sistemas o eh, las instituciones democráticas, el sistema judicial el sistema legislativo e incluso el ejecutivo son totalmente débiles y son to, eh, muy vulnerables a las presiones políticas y, a, y sobre todo a la corrupción. Eso ha hace que eh, la ciudadanía eh, no reciba, eh, como quien dice, la información necesaria para tomar decisiones. Entonces, la prensa se convierte en, como quien dice, el primer objetivo de los, de los entes políticos. Y cuando tienes a entes políticos dentro de un sistema donde, que no, no existen instituciones democráticas, donde no existe justicia, que acceso a la justicia para todos se, se convierte en un ambiente donde la, la desinformación en este caso ha, ha penetrado mucho más fácil a, a la sociedad que los mismos medios de comunicación. Yo creo que eso tiene que venir desde las bases de la educación que existe en nuestros países en donde la libertad de expresión y de prensa debe ser ...parte integral de la enseñanza de, de, de los países de América. Sí, siempre hay algunas alertas. Y quiero
1: preguntarle a Miguel Mendoza, eh, ¿cuál fue esa alerta temprana... ...que la sociedad nicaragüense eh, no vio o que no le prestó suficiente atención... ...y que condujo al deterioro de la libertad de prensa, como lo denuncian ustedes... ...y diferentes organizaciones en el mundo?
4: Desde la misma llegada de Ortega al poder en enero del 2007... Vino a comprar medios de comunicación, a incluso a cerrar medios, a perseguir periodistas, a no dar conferencias, a no de rendir informes, como un mandatario está obligado a hacerlo ante la población. Y el, el gobierno lo que hizo fue, eh, con estos medios, de los cuales se estaba apoderando con la monstruosa eh, ayuda, llegada de, venezolana, del dinero venezolano, eh, lo, los periodistas fueron siendo relegados, eh, los grandes medios de comunicación no tenían la pauta estatal que es tan importante para la sobrevivencia y así poco a poco fueron acorralados la gente la estaba viendo el problema es que teníamos un país bastante cerrado en el cual había muchos cómplices alrededor de Ortega y su deriva incluso empresarios incluso gente de religiosa y, eh, y, y hubo también eh, personas que, que antes eran bastante críticas en los medios de comunicación pero de repente lucieron como eh, se apagaron y, y, y eso, eh, o se cambiaron eh, les, eh, lo, 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 que, lo que ellos eh, publicaban, Inicio, lo pues que... de repente era una política a favor del gobierno.
1: Exactamente. Hacemos una pausa, esto es Foro de la Voz de América y ya volvemos con las conclusiones. Ya en la parte final de foro de la Voz de América, eh, Jan Albert, ¿qué, re, eh, qué conclusiones podemos eh, tener digamos, de, de esta discusión, de este debate que hemos tenido hoy?
2: Pues yo creo que estamos viendo en América Latina una crisis de la libertad de prensa, eh, un fa una falta total de los gobiernos como el mexicano y lo que necesitamos es que le, la, los gobiernos diseñan realmente una política pública integral para proteger a los periodistas. Luis Manuel Botello, tus comentarios finales. Sí, no, a mí me parece que tenemos que...
3: que es muy, muy difícil esperar que los gobiernos eh, hagan lo que tengan que hacer, destinen los recursos necesarios, fortalezcan la independencia judicial porque no les conviene. Yo creo que los medios vamos a tener que trabajar más eh, junto a la sociedad civil, junto a las organizaciones internacionales y que eh, puedan venir un poco a la ayuda cada vez que estas denuncias, estas cosas empiezan a ocurrir en los países y vamos a tener que documentar mucho más esas amenazas que, es, que existen contra la prensa.
1: Uh. Miguel Mendoza, tu conclusión sobre esta discusión que acabamos de tener aquí en Foro de la Voz de América.
4: Que viene desde arriba en el gobierno de Ortega y Murillo no ha prevalecido porque los medios digitales que han aparecido aprovechando el internet pues son los que de alguna manera están informando a la gente y tienen una enorme credibilidad y agradeciendo a todo el periodismo de mi país y a todo el periodismo mundial porque estuvo bastante enfocado en mi caso, es una deuda eterna y eh, conmigo se demostró que el asunto de la libertad de expresión eh, se trata de a, a hacer prevalecer y he defendido quien es víctima de, de un gobierno como el de Nicaragua
1: Miguel, muchísimas gracias por tus conclusiones, llegamos así al final de esta edición de Foro de la Voz de América, nos vemos la próxima semana